0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 31 de octubre de 2018, y pese a que ayer incluso los de Amazon Logistics consiguieron entregar todos los Amazon Eco que se habían pedido, eh, hoy, sin duda, toca hablar de la Keynote de Apple. Os voy a contar un poco el, el ambiente en el, viví, en el que viví la Keynote porque para mí fue, fue significativo. Yo salí del trabajo a las 3 y nada más, eh, nada más salir del trabajo con muchísima puntualidad, al poner el, el pie en la calle, eh, cogí el iPhone, visité la web de Apple y empecé a reproducir en, en directo la, la keynote. ¿no? Eh, la música del vídeo de presentación, empezó a sonar por mis iPods, esas manzanas cambiantes. Me recordaba todo mucho a, a los antiguos anuncios de los iPods y de iTunes que quizá algunos recordéis o algunos por curiosidad eh, porque no podéis recordarlo por generación hayáis entrado a buscar uh, a YouTube e incluso la canción, es decir la canción que usaron en ese vídeo de las manzanas cambiantes, me recordó a la canción del anuncio del primer iPod eh, que decía mil canciones en tu bolsillo donde se veía un tipo trabajando con su, con su Mac en casa y cómo conectaba el, el iPod y cómo seguía eh, escuchando la canción que estaba escuchando en el Mac, cómo pasaba de escucharse en el Mac, en el anuncio, a escucharse en, en sus auriculares. ¿no? Entonces, pues claro, todo esto como que te, te predispone mucho a, a, a muchas cosas, es una especie de, de, de condicionamiento. Uh, no, no podía impedir ¿no? Que esta sensación de vuelta a los orígenes Donde cada keynote era una sorpresa y una alegría Pues eh, me, me invadiera Casi sin pausa Después de este vídeo comenzó otro vídeo ¿no? El de I happen to like New York Un vídeo fantástico, maravilloso, muy emotivo Imágenes que se suceden Y que me recuerdan mucho Lo, lo mucho que me gusta Nueva York no es solo en gustar Nueva York como a cualquiera le gusta el chocolate, ¿no? O sea, es que es una ciudad que a mí me tiene como muy obsesionado. Puede parecer un poco de pueblo, pero yo soy así. Eh, y, y bueno, tengo recuerdos muy, muy hermosos de cuando la única vez que he podido visitar Nueva York, que fue durante mi viaje de novios con Rocío hace precisamente 10 eh, años. Además, este año hemos hecho 10 años y recordábamos, eh, después del día de nuestro aniversario, en los días posteriores recordábamos pues, el día que estuvimos en el Louvre, en París, el día que no sé qué, el día que llegamos a, a Nueva York, que fue precisamente el 12 de octubre, lo que ahí llaman el Columbus Day, y vimos el Empire State Building eh, iluminado con los colores de la bandera italiana, cosa que tardamos en comprender, pero que ya nos hicieron ver. Bueno, pues todas esas cosas me vinieron un poco de golpe, ¿no? Con aquel vídeo, además, eh, un vídeo con escenas tomadas en escenarios muy míticos, muy conocidos, eh, eh, incluso a veces muy turistas ¿no? O muy turistables De Nueva York, con lo cual pues También era el ahí estado yo ¿no? uh, mm, Entonces en, en ese momento bueno, pues, eh, eh, Termina el vídeo Sale Tim Cook a escena, entro en una panadería eh, Ahí al, cerca del trabajo Dejo el iPhone En el mostrador, sigo escuchando De Tim Cook en mis auriculares, le miro de reojo eh, Por la pantalla Y cuando salgo, sigo viendo la keynote Es decir, llevaba eh, las bolsas con el pan en una mano, en esa misma mano llevaba cogido el iPhone y yo llevaba el paraguas porque estaba lloviendo ayer a esa hora aquí en Murcia. Y, eh, no sé, eh, en ese momento, eh, pues eso, con las bolsas de pan, el paraguas, viendo la Keynote en el iPhone y escuchándola en los AirPods, me di cuenta de que vivíamos en el futuro, ¿vale? O sea, hace no muchos años, ¿cómo seguíamos las Keynotes? Y ahora mmm, voy por la calle, camino del coche, acabo de comprar el pan y estoy viendo la Keynote en directo en mi, en mi teléfono con una calidad espectacular de audio y de vídeo. Mmm, e incluso de alguna forma me, me sentí como algunos de los personajes de este vídeo de Nueva York donde se les veía a algunos de ellos también usando los dispositivos de Apple en, en situaciones cotidianas y me di cuenta de que pues estos vídeos, claro, son muy preparados para el marketing y todo eso, pero que no dejan de reflejar situaciones cotidianas reales. Y es que, pues no ya solo los dispositivos de Apple, evidentemente, sino que todos los dispositivos tecnológicos que tenemos y que nos rodean ahora mismo, los usamos en nuestro día a día. Hubo tiempos en los que los ordenadores eran una cosa del trabajo y fuera del trabajo vivías una vida eh, 100% analógica, pero ahora eso ha pasado a la historia, y todos esos dispositivos nos acompañan en, en nuestro día a día y están, digamos, eh, eh, completamente integrados en, en nuestras tareas cotidianas eh, de, empieza la Keynote empiezan a hablar del Mac como una declaración de intenciones ¿no? como diciendo, lo primero, el Mac no hombre, nosotros, el Mac dan ahí unas cifras, son un poco raras eso de que la mitad de la gente que se compra un Mac es, eh, son nuevos en el Mac no tengo yo claro que sea para presumir porque eso significa que, eh, bueno, podríamos verlo de dos formas: significa que o los que tenemos los MAX son tan buenos que duran muchísimos años y los que ya tenemos uno no necesitamos renovar cada poco, o significa que has dejado tan descuidada la gama durante tantísimo tiempo que hemos exprimido nuestros equipos al máximo porque no tenían nada en el mercado que mereciera mínimamente la pena. Pero bueno, esto es una opinión, ¿eh? no, no, nada más. Y, bueno, pues eso, nos ponen otro vídeo. Yo creo que es un poco injustificado, ¿no? Es porque esta, esta campaña de Behind the Mac, eh, mostrando gente que usa su Mac para cosas profesionales, personas etc está muy chula, pero este vídeo ya me pareció una impostura, ¿no? Vamos a poner fotos en blanco y negro porque mola, porque nos van a recordar a la campaña eh, Think Different en su momento. Y, nada, esto es un vídeo que prácticamente ha hecho alguien con iMovie eh, cinco minutos antes, ¿no? las fotos, una, las fotos muy curradas ¿eh? o sea, las fotos no las han hecho en un minuto pero las fotos muy curradas, pero una detrás de otra una musiquita de piano, digamos todo marca de la casa para que veáis lo mucho que nos importa el Mac, el Mac no bueno pues no lo veo no lo veo, me parece de hecho me parece una, una impostura no además el tercer vídeo en cuestión de tres minutos me parece el querer demostrar con un vídeo mucha cosa en muy poco tiempo, yo creo Tim Cook, que hace falta un poquito más que sacarnos un vídeo de fotos en blanco y negro para demostrarnos que te importa la gama la presentación de los productos pues muy bien, porque vamos a decir otra cosa ¿no? vamos con el MacBook Air eh, un Tim Cook absolutamente histérico en escena porque tenía un público que le jaleaba por encima de lo humanamente mmm, esperable diciendo que el MacBook Air traía pantalla retina como si fuera la, la primera pantalla retina de la historia Además cuanto más le jaleaban él Más se iba más se le iba a la cabeza es una, fue, una, fue un delirio colectivo Allí que yo realmente no alcanzo a imaginar eh, Por qué Luego eh, voy a ir un poco rápido Sobre esto eh, El Mac Mini Que salió este señor hablándonos del Mac Mini Parecía que el Mac Mini iba a traer 55.000 opciones Y luego resulta que tenemos tres Realmente ¿no? y, y que además El punto de partida del dispositivo Es un eh, un i3 un i3 de 4 núcleos, seguro sí, fantástico que un i3 de 4 núcleos que le da mil patadas a mi i7 de 4 núcleos, claro, de 2012 pero un i3 quiero decir, más allá de que sea suficiente de que yo hace como dos semanas saqué un podcast diciendo que mi procesador no i, sino m5 era suficiente para mí en el día a día y que no echaba de menos el i7 de cuatro núcleos, ¿vale? O sea, i7 de cuatro núcleos contra M5. Yo, yo dije eso hace dos semanas. ¿Cómo te quejas ahora de que estos ordenadores salen con un i3? Porque no es una cuestión de que yo decida ¿eh? irme a, a menos potencia, es cuestión de que este señor sale de aquí hablándome... ...de las granjas de servidores Mac Mini y de Mac Stadium... ...de que esto lo puedo poner uno encima de otro... ...que si hasta seis núcleos... ...que si tenéis procesadores de un montón de núcleos... ...que es un montón de historias... ...y luego me dices que la configuración básica... ...parte de un i3. Hasta luego. No, no sé, no sé. Mm, insisto, seguro que yo con ese i3, o sea, si yo me compro ese ordenador el día 7, el día que sale, todos los dispositivos a la venta el día 7, yo estoy seguro que con ese ordenador tengo, pues para los mismos 6 años u 8 años que me ha dado el i7 de 4 núcleos, segurísimo, porque insisto, si con un procesador de hace 6 años todavía me dura, pues con un procesador de hoy, aunque sea un i3, más allá... De lo que signifique un i3 Que si la memoria caché Que si no tiene turbo boost Es decir, que la velocidad en la que hay Más allá de todo eso, seguro que ese procesador es suficiente para todos ¿Vale? Pero empezar con un i3 Cuando has intentado vendernos desde el primer momento Que esto es una super máquina Que esto es un Mac Pro Mini Y empezar con un i3 A mí me parece tener un poco de vergüenza Insisto, números aparte y realidades aparte Una cuestión simplemente de marketing De hecho, cuando el tipo dijo eh, 799 euros, un i3 y 8 gigas de RAM hubo un silencio desde mi punto de vista complaciente ¿vale? porque, hombre, una no nadie va a buchear, ¿no? pero, uff, en fin bueno, que me enrollo, iPad Pro, fantástico maravillosa evolución, pero me da la sensación de que el software del iPad necesita evolucionar más rápido, ¿vale? hemos visto ahora mismo un dispositivo tremendo, al cual iOS 12 se le queda muy corto. Y no vamos a no soñar con que iOS 12.2 o .3 va a ser una actualización súper importante que le va a dar mucha cancha al iPad. Eso no va a ocurrir, ¿vale? Nunca ha ocurrido, lo hemos esperado en muchas ocasiones y no va a ocurrir ahora. Tenemos que esperarnos a iOS 13 para que estos mil no sé cuántos euros que vamos a soltar ahora, los que los vayan a soltar... Eh, tengan un sistema que realmente explote todas las capacidades yo pienso que aquí Apple tiene que empezar a pensar en cambiar el paso porque no se respalda todo lo que ellos dijeron ayer eh, los portátiles, después de anunciar por cierto sus portátiles y sus PCs dijeron los portátiles y los PCs están acabados en manos del iPad, <risa> también es muy discutible esa estrategia, pero bueno, después de los gráficos después de la potencia, después de eh, estas chicas enseñándonos cómo habría Photoshop con 365 mil millones de capas después de todo eso, Apple necesita respaldar todo su hardware con un software un poco más competente yo no estoy hablando de que tengamos en el iPad macOS táctil, ¿vale? Ese es un camino que Apple no va a recorrer y que a mí personalmente tampoco me apetecería que recorriera pero creo que el, el software necesita avanzar mucho más por su propio camino y que tendrían que separarse los sistemas operativos, pero bueno uh, por cierto, no trae conector de auriculares y viene con USB-C son cosas, lo del USB-C ya lo sabíamos lo del conector de auriculares es nuevo y la verdad es que es un guiño bastante importante vamos con algunos apuntes generales de cosas que se dijeron y de cosas que no se dijeron quiero decir, no voy a entrar aquí ahora a contaros los detalles técnicos de cada equipo, porque eso ya lo habréis visto y hay otras maneras de... Mmm, más cómodas de, de verlos que estar escuchándolos pero sí hay algunas cosas que quería comentar y es que eh, los pedidos las reservas de estos nuevos dispositivos todos se podían hacer ya desde ayer y estarán disponibles el día 7 de noviembre como en los viejos tiempos, es decir, de forma casi inmediata, nada de early this year eh, more alone in the winter ni historia, sino inmediatamente que eso es una cosa que echábamos mucho de menos el que sacaran productos y que no estuvieran disponibles ya o que no estuvieran disponibles, como el Power pero bien, no, no hablemos de eso. Más cosas. Hemos tenido rumores, ¿vale? Aquí, en Weekly también, sobre todo, hemos ido anticipando lo que podría ser esta Keynote. sabíamos que venía un ordenador que era, pues no sabíamos si era un MacBook Air o era un nuevo MacBook o qué demonios era. Al final ha sido todo junto porque ese MacBook Air es un MacBook, pero en vez de, de 12, de 13 pulgadas. Lo que pasa es que le han puesto el apellido Air porque no tienen vergüenza. Porque nos tardan como niños y como a la gente le gustaba mucho el MacBooker, pues venga, voy a coger ahora un producto que no tiene nada que ver con el MacBooker original y le voy a llamar MacBooker. Para que tú, que yo creo que eres tonto, pienses: ¡Un nuevo MacBooker! Por fin voy a comprarlo. Va a ser igual que el que tenía. No, amigo. De igual nada. Pero bueno nos eh, decía que hemos tenido rumores, pero no hemos tenido filtraciones. Esto es muy interesante y quizá, eh, quizá por fin se está cumpliendo lo que prometió Tim Cook hace 16 millones de años, de que iban a redoblar el secretismo. Bueno, vamos a ver. Eh, el MacBook, el, el que queda el de 12 pulgadas, eh, pierde Pierde sus colores, pierde parte de sus colores. No eh, No ha sido tocado, no es el mismo modelo que estaba a la venta antes de ayer, con el mismo precio, pero en vez de ofrecerse en ahora eh, se ofrecía en plata, en gris espacial, en dorado y en dorado rosa. Eh, esos dos dorados desaparecen y pasa a ofrecerse en un único color dorado, que es el mismo color dorado, ese nuevo dorado, por así decirlo, que ofrecen los productos de Apple y que también ofrece el MacBooker. De esa manera se alinea un poco un poco la gama. Y hablando de, de este MacBook Air, que insisto, no deja de ser un MacBook más grande. Es la evolución del MacBook si es que la necesitaba, que yo pensaba que no, pero parece ser que sí. Mucho ojo porque el procesador que lleva, el MacBook Air, es el mismo procesador que el del MacBook. Aunque lo llamen i5, en realidad de i nada, ¿vale? No es el i5 que pueda llevar un Mac Mini, no, no, no. Este procesador es en realidad, digamos, lo que conocimos en su momento como un M5 pero que en un momento dado, el año pasado en concreto, me parece, cambiaron de nombre. Es decir, esos procesadores M5 pasaron a llamarse también i5, aunque no eran i5. Yo recuerdo cuando salió el último MacBook, dije, ala, ¿le han metido ahora un i5? No, 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 es un M5. O sea, sigue siendo la misma línea de procesador, de poco voltaje, de poca potencia, pero que lo han renombrado por motivos de marketing, supongo. Estamos hablando de un procesador de 5 vatios de la serie Y en lugar de un procesador de 15 vatios de la serie U que sería, digamos, el i5 que montaban los macbookers hasta ahora eh, como, como he dicho en la tercera generación estos procesadores M el M3 se sigue llamando M3 pero los M5 y los M7 los cambiaron a i5 e i7 pero vamos, siguen siendo, por así decirlo, M y no hay que ocultarlo porque está muy bien hace unos minutos os he dicho yo he estado dos semanas con mi M5 como único procesador y ha estado muy bien. Así que no voy a decir ahora, oh, que un procesador tan malo lleva el MacBook Air, pero quizá los que compran un ordenador que se llama Air están pensando que compran otra cosa y no la están comprando, ¿vale? No la están comprando, están comprando el mismo procesador del MacBook, porque este MacBook Air no deja de ser un MacBook más grande. Y lo dejo aquí porque, porque me caliento. Eh, y bueno, y este procesador además te lo quedas. Quiero decir, este i... 5 barra m5 que ya el macbooker te lo quedas porque es el único procesador el macbooker no viene con opciones de procesador lo único que trae lo único que tú puedes digamos tunear es cambiar el almacenamiento la ram y por supuesto a precio de sangre de unicornio de unicornio albino no es decir que ya sabemos cómo tarifa Apple la RAM y el SSD, y aquí no es una excepción. Más cosas, salieron los nuevos sistemas operativos, ¿no? Eh, iOS 12.1, UHS 5.1, macOS 10.14.1 y todo eso. Y mucho ojo porque algunos, algunos, no todo el mundo, ¿eh? Algunos usuarios de Apple Watch Series 4 están perdiendo sus relojes. <ríe> la actualización, en vez de durarle unos pocos minutos, como a la mayoría... Les duras entre, entre 3 y 4 horas Y el reloj se les queda clavado en la manzana eh, Lo malo que tiene el Apple Watch Es que no puedes hacerle un DFU No puedes, digamos, resetearlo por software Cuando se te cuelga por una mala actualización Te toca llevarlo al Apple Store No hay vuelta de hoja Entonces, pues bueno, a ver si esto ha sido Una cosa excepcional mm, Si ha sido algo que hay en la actualización Y han metido una versión B inmediatamente No sé, pero ahí, ahí queda Ahí queda eso Uh, más cosas, una cosa interesante John Gruber de Daring Fireball Puso un par de tweets que quiero compartir con vosotros Textualmente, dice el hombre Una cosa, el nuevo Apple Pencil Solo trabaja con los nuevos iPads Pro Y el viejo Apple Pencil Solo funciona con los viejos iPads Pro Y con él, evidentemente, y con el iPad De educación que sacaron el año pasado Ah... Um... Parece que es una. Dice This kind of sax. O sea, parece que esto apesta. O parece que esto es una jugarreta. Pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque el nuevo pencil se carga y se empareja magnéticamente. Cosa que en un viejo iPad no vas a poder hacer. Y los viejos lápices se cargan y se emparejan por lightning. Cosa que en los nuevos iPads no vas, a, no vas a poder hacer porque no llevan Lightning, sino que llevan USB-C. O sea que, insisto, aunque parece, ah, pues yo podía comprarme el nuevo iPad y quedarme con el lápiz anterior. Tiene sentido que esto sea, sea así. Tenemos el eh, nuevo teclado, nuevo Smart Keyboard, que por fin cubre todo el iPad, no solo la parte de adelante, pero no es retroiluminado. Bueno, esto ya es una petición un poco sibarita, pero en fin, vamos a ver si en próximas generaciones nos lo sacan. El lápiz es muy bonito, muy bueno, muy buen, muy bien resuelta la pega inicial que todos teníamos sobre el tema de la carga y uno se plantea que por qué esto no lo han pensado antes. No parece que sea una solución tecnológica que no estuviera disponible para sacar hace un año, cuando sacaron los, los iPhone X con carga por inducción ¿no? entonces pues bueno yo no tengo mucho entusiasmo con esto porque pese a que hasta me he llegado a comprar dos lápices, os recuerdo que perdí el primero, pero mmm, para mí no deja de tener un uso marginal entonces, pues el que exista un nuevo lápiz con estas características, que hace tap en él para cambiar de herramienta y todo eso, a mí no me llama la atención porque realmente, insisto, mi uso es marginal. Como tenemos un nuevo único conector, que es el USB-C, pues vamos con unos cuantos dongles. Entonces tenemos, Apple ha sacado conectores que van de USB-C a mini jack para conectar auriculares, eh, un cable USB-C a USB-C de un metro para cargar, otro cable de USB-C a un lector de tarjetas SD, y la semana pasada ya sacaron un cable que va de USB-C a Apple Watch Porque os recuerdo, o oh, os digo, si no lo sabíais, que con, desde el, desde el conector USB-C de tu iPad puedes cargar otros dispositivos Es decir, puedes conectar tu iPhone o tu Apple Watch a tu iPad para cargarlos Bueno, uh, esta noche se graba Proyecto Macintosh Y eh, voy a, vamos a hacer un esfuerzo en casa y voy a estar ahí y espero allí despacharme a gusto despacharme a gusto porque tengo mucho tengo mucho dentro, que no he soltado aquí y que no me quiero quedar dentro y lo que me quede de Proyecto Macintosh pues lo soltaré en Weekly, porque Weekly, a fin de cuentas es un podcast que, bueno, pues al ser de pago escucha a poca gente y me siento más cómodo ¿no? para decir determinadas cosas porque no quiero que se me confunda con un hater cuñado que todo le parece mal y que opina que él es capaz de decidir mejor que Apple, lo que Apple tendría que hacer, pero tengo mis opiniones y tengo mis puntos de vista y no son haterismo, ¿vale? Los dos ordenadores que han salido son dos ordenadores que yo me acabaré comprando tarde o temprano en sus futuras encarnaciones. Es decir, cuando mi iPad mini... ¡Ay, mi iPad mini! Cuando mi Mac mini, al que le acabo de poner un SSD, pues muera, yo me iré a uno de los nuevos Mac mini. Y... Seguramente, por lo que veo, como no va a haber más MacBook de 12 pulgadas, cuando mi MacBook de 12 pulgadas, espero que dentro de muchos años, también fenezca, pues me tendré que ir a uno de estos falsos MacBookers porque esto no es un MacBooker. ¿vale? Pero bueno, insisto. Todo esto lo soltaré con un poco más de enjundia en Proyecto Macintosh, en la grabación de esta noche. Y lo que me quede por ahí redestinado eh, lo contaré en weekly. Pero aquí en el daily, que es eh, como muy público, voy a tratar de contenerme porque no me apetece estar justificándome en Twitter con todo el mundo que me dice que si es que yo sé mejor lo que de Apple, que si por qué no diseño yo la gama. O sea, no, no es mi estilo ese. No, no es que no me guste todo y piense que Apple está condenada. Es que simplemente hay muchas cosas que están haciendo que no me gustan y que incluso llegan un punto en el que pienso o entiendo que nos están tomando por tontos y aparte de que no me guste que me tomen por tonto, creo que una empresa como esta de este tamaño, con una cotización de un trillón en bolsa, no tiene necesidad de hacer este tipo de cosas en cualquier caso, así quiero que la sensación general que quede es que fue una buena Keynote, con un montón de buenos productos para comprar inmediatamente y que van a cubrir por fin sobre todo los Mac, un montón de necesidades que antes no estaban cubiertas. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y, como mañana es festivo nacional en España, hasta el viernes.